0: Man, vielen Dank. Vielen Dank, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Geht's euch gut? Ja. Es geht. Wie geht es dir? <lacht> Vielleicht ist das die bessere Frage heute Morgen. Danke, René, alles gut. So, wir starten dieses Jahr mit einer genialen Predigtreihe und wollen wir über die Vision der Gemeinde sprechen. Vier Sonntage haben wir uns dafür genommen. Letzte Woche hat Pastor Kai den Start hingelegt und ähm, eine grobe Übersicht gegeben über alles. Und ich hoffe, ähm, du hast was mitgenommen für die, die da waren. Wenn du heute Morgen das erste Mal da bist, hörst du die online an. Unter YouTube findest du Soundcloud, da findest du unsere Predigten online. Bald auch wieder auf unserer Homepage, die hoffentlich bald wieder ins Leben gerufen wird. Ähm, ich möchte heute Morgen mit euch über Freiheit sprechen. Und bevor ich da gleich einsteige, möchte ich euch nochmal eine Übersicht geben über die vier Themen. Und zwar, wenn ihr nicht, wer war letzte Woche da? Einfach mal nicht zur Kontrolle, sondern was mich interessiert. Okay, super. Genial, dass du da warst. Hey, uns beschäftigen dieses Jahr ähm, eigentlich schon immer, seit es die Gemeinde gibt, aber ganz besonders vier Dinge, auf die wir unser Augenmerk legen wollen. Und das einmal Gott kennenlernen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied zu machen. Und ich möchte sie ganz kurz erläutern, bevor ich dann in das zweite Thema einsteige, Freiheit erleben heute Morgen. Ähm, Wisst ihr, als Jesus auf die Erde gekommen ist, da hat er eine Sache verkündet und das war eine gute Nachricht. Er wollte, dass alle Menschen Gott kennenlernen. Er wollte, dass Menschen erleben, was es heißt, wieder mit dem Vater in Verbindung zu kommen. Und das ist letztlich die Bekehrung, wieder zurückzukommen zum Vater. Und das haben wir einfach unter dem Begriff Gott kennen ähm, summiert. Und wisst ihr, ich finde gerade in Lukas 15... Ich bin mir sicher, die Stellen kennen viele von euch, wo es darum geht, dass es ein verlorenes Schaf gibt, dass es eine verlorene Münze gibt und dann auch den verlorenen Sohn. All diese Stellen haben eins gemeinsam, dass ein Vater sich auf dem Weg macht und etwas sucht, was verloren ist. Und ich habe jetzt einen Sohn seit zweieinhalb Jahren und ähm, wer von euch hat Kinder und hat schon mal ein Kind verloren? Ja, manche trauen sich, weil das gibt man ja eigentlich nicht gern zu. Es gibt so Situationen, er ist schon so flink, man ist irgendwo am Einkaufen oder sonst wo man dreht sich um und er ist weg. Ja, weil einfach irgendwo sieht er was und ist weg. Und immer im ersten Moment denke ich, wo ist mein Sohn? Und, und das ist immer so ein kurzer Schockmoment. Und ich kenne auch Geschichten von, von Familien, die haben wirklich, da ist das Kind irgendwo hin und kommt nicht wieder. Oder ist weg und man hat es nicht mitbekommen. Ja, das sind so richtige Schockmomente. Und, und wenn, man, wenn man diesen Schockmoment hat, dann geht man suchen. Ja, dann geht man wirklich suchen, wo ist mein Kind? Und, und dann kann kommen, was will, du suchst dieses Kind. Ja? Und, und wisst ihr, so ist unser Vater im Himmel. Hey, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die kennen ihn nicht, die sind weg und die sucht er Tag und Nacht. Und mit diesem Gefühl im Herzen sucht Gott dich und mich und, und wie groß die Party, wenn er uns gefunden hat. Und darum geht es in dem ganzen Bereich, Gott kennenzulernen, Menschen zurück zum Vater zu bringen, weil der Vater sucht sie. Und dahinter steht Gottesdienste, weil wir als Gemeinde sind überzeugt davon, dass die Gottesdienste ein Ort sind, wo wir das wirklich erleben dürfen, wo Menschen die Möglichkeit bekommen, sich für einen Glauben mit Jesus, für einen Weg mit Jesus zu entscheiden und zurückzukommen zum Vater. Und deswegen sind unsere Gottesdienste auch so ausgerichtet, dass wir es Gästen so einfach wie möglich machen möchten, sich hier wohl zu fühlen, sich willkommen zu fühlen, das zu verstehen, was wir erzählen ähm, und, und ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, Jesus kennenzulernen. Deswegen hoffe ich auch, dass der Gottesdienst ein Ort ist, an dem du gerne Freunde mitbringst, an dem du Arbeitskollegen einlädst, deine Familie, weil du dich hier wohlfühlst. Und wenn nicht, sag uns Bescheid, ja, dann, dann wollen wir daran arbeiten, weil unsere Vision für den Gottesdienst ist, dass er einfach eine breite Masse an Menschen anspricht, damit viele Menschen Jesus kennenlernen, weil darum geht's. Amen? Krieg ich ein besseres Amen? Amen? Jawohl. Der zweite Punkt, darum geht's heute. Dritter Punkt, Bestimmung entdecken. Es gibt ähm, zwei große Ereignisse in deinem Leben. Der eine ist, wenn du geboren wirst, und das andere Ereignis ist, wenn du rausfindest, wozu. <lacht> ja, vielleicht kennst du ähm, das schon, aber, aber letztlich hat jeder Mensch von uns, ist zu was. Bestimmtes geschaffen, jeder von uns hat Gaben und wie gut es ist es wenn du entdeckst und rausfindest, wozu du auf dieser Welt bist. Ja, es ist so gut, das zu wissen, ähm, rauszufinden, was meine Identität, was sind meine Begabung, was ist mein Auftrag hier auf der Erde und wir wollen euch dabei helfen und wir werden das machen, indem wir ab nächsten Monat, ab dem ersten Sonntag im Februar und dann das ganze Jahr durch, Ostern, Heiligabend, wir ziehen das komplett durch, jeden Sonntag gibt es die Möglichkeit für Next Steps. Das ist, ähm, Letztlich ein kleines Jüngerschaftstool, wo jeden Sonntag nach dem Gottesdienst 12.15 Uhr wir eine Stunde kompakt uns mit verschiedenen Themen beschäftigen. Vier in der Zahl. Die stehen auch in unserem Monatsprogramm. Und wenn es einen fünften Sonntag gibt, dann fällt es aus. Aber der erste Sonntag, Programm 1. Zweite Sonntag, Programm 2 und so weiter. Ja? Und ich glaube, das wird extrem ermutigend. Das wird euch helfen zu verstehen, wer wir als Gemeinde sind, warum wir machen, was wir machen, auch was deine Gaben sind, wie du sie einsetzen kannst und so weiter. Und das ist nicht nur für unsere Gäste, sondern es für jeden Einzelnen von euch. Deswegen erwarten wir, dass auch in den ersten Monaten alle von euch teilnehmen, weil es wird genial. Es wird ein Riesensegen für dich und für die Gemeinde und Gäste sind natürlich auch herzlich willkommen. Und einen Unterschied machen zuletzt. Ich glaube, ein Mensch ist dann am erfülltesten und am glücklichsten, wenn er in dem Willen Gottes lebt. Wenn er das macht, wozu er bestimmt, ist ja, wenn er es erstmal rausgefunden hat, ist eine Sache, aber ist dann auch zu tun, ist nochmal eine andere Sache. Wir wollen euch helfen als Gemeinde, da reinzufinden. Wo kannst du einen Unterschied machen in dieser Welt? Wo kannst du an diesen Platz kommen, zu dem Gott dich gesetzt hat und an diesem Platz wirken und walten und segen sein? Hey, das kann in der Arbeit sein, das kann in der Familie sein, das ist, sollte überall sein, Es kann in der Gemeinde sein, überall. Aber das ist, das ist, wozu wir euch ermutigen wollen. Und wisst ihr, das ist auch nicht neu, diese vier Punkte, die gibt es, in eigentlich jeder Gemeinde, wenn man genau hinschaut, die gab es auch früher hier, da hieß es glaube ich finden, feiern, fördern, freisetzen. Aus der Gemeinde, aus der ich komme, hieß es erreichen, entscheiden, entwickeln in Jüngerschaft und entsenden. Dann heißt es beim anderen begeistern, entscheiden, nachfolgen, senden. Also ist jede Gemeinde hat grob diese vier Punkte auf ihrer Agenda, weil das ist letztlich die, die ich sag mal, die Kernversprechen Gottes an uns. Ja, das ist das, worum es letztlich geht, dass wir Gott wieder neu kennenlernen, ja, unseren Vater kennenlernen, und letztlich bekehren, dass wir heil werden, frei werden, dass wir das, was Gott uns verheißen hat, dass wir das in Anspruch nehmen und leben, dass wir dann entdecken, wozu sind wir eigentlich da und dann einen Unterschied machen in der Welt. Entsenden, jünger machen, der große Missionsbefehl, wir finden es immer wieder. Ich möchte euch mal ein paar Stellen, oder ich nehme mal eine Stelle dazu. Wir haben das zum Beispiel in 2. Mose 6, als Gott die Israeliten aus Ägypten befreit. Ja, das kennen wahrscheinlich viele von euch, die großen zehn plagen und, und der Pharao und Mose und sie gehen durchs Meer und es und ist wahnsinnig. Und dann Kapitel 6, Verse 6 bis 7, da wird dann beschrieben, wie ähm, Gott die Israeliten befreit. Und in diesen zwei Versen, 6 bis 7, kommt viermal das Wort befreien drin vor. Viermal auf unterschiedliche Art und Weise. Und interessant ist, das habe ich jetzt gelernt, dass ähm, Abendmahl, wie wir Christen das feiern, das kommt ja zurück von dem Pesachfest. Und in diesem Fest, da haben die Juden, tun sie immer noch, da trinken die vier Becher Wein, viermal und sie lesen genau diese Stelle, weil sie viermal diese Freiheit Gottes proklamieren auf unterschiedliche Bereiche. Und wenn wir ins Lukas-Evangelium schauen, wo er das Abendmahl mit seinen Jüngern nimmt, dann nimmt er auch mehrmals einen Becher Wein. Das ist ganz spannend, nur so am Rande für alle, die so lehrbegeistert sind und sich gerne in die Bibel reinkramen, das ist richtig cool. Aber in Jesaja 61 lesen wir das bei Jesus. Ähm... Das ist die Stelle, die jetzt zitiert am Anfang der Evangelien und sagt, wozu bin ich eigentlich da? Lukas, äh, Jesaja 61, die ersten Verse. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Ja, Gott kennenlernen. Feiern, finden, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Ja, darum geht es heute. Er hat mich gesandt, das Ja auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten und allen Freude bringen, die in der Ziehungsstadt traurig sind. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen, sondern sich für das Freudenfest schmücken mit duftendem Öl salben. Da geht es ganz stark darum, neue Kleider anzuziehen, was in der Bibel immer von einer neuen Identität spricht. Ja, wir sind nicht dafür da, zu trauern, wir sind dafür da, uns zu freuen an dem Guten, was Gott uns gegeben hat. Und das spricht eben davon, Bestimmungen zu entdecken. Sie sollen nicht mehr verzweifelt sondern Jubellieder singen. Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Ja, hier schon wieder, das ist, wo wir einen Unterschied machen. Wir sollen Bäume sein, gepflanzt im Herrn. Ja, oder lebendige Steine sein. Es gibt viele Bilder, die das beschreiben. Aber letztlich dient es dazu, Gott Ehre zu bringen, ihm Herrlichkeit zu bringen durch unser Leben. Und, und diese vier Punkte, die wir jetzt die nächsten Wochen mit euch anschauen, die finden sich auch im, im, im Sendungsbefehl von Jesus, dem großen Missionsbefehl Matthäus 28. Die finden sich immer wieder in der Bibel. Im Kolosserbrief ist eine Stelle, wo wir es finden, in Epheser. Und das ist halt der Grund, warum so viele Gemeinden letztlich genau das machen. Eigentlich alle Gemeinden, weil wir alle haben die gleiche Vision, wir alle haben den gleichen Auftrag. Es ist nur spezifisch, je nachdem, in welcher Stadt und Kultur wir sind, prägt sich das verschieden aus. Aber letztlich sind wir alle dazu aufgerufen, dass Menschen Gott kennenlernen, wir ja, sollen ihnen helfen, Freiheit zu finden. Wir sollen ihnen helfen, zu entdecken, wozu sie da sind. Wir sollen ihnen helfen, ihren Platz einzunehmen, den Gott für sie hat. Freiheit finden, Bestimmungen entdecken, einen Unterschied machen. Amen. Seid ihr noch mit mir? Super. Heute Morgen möchte ich mit euch in ähm, den zweiten Teil einsteigen, Freiheit erleben. Und ich glaube, dass diese Phasen aufeinander aufbauen, zu einem gewissen Teil, ähm, den ersten Jahr, den kannst du gar nicht umgehen, sonst kannst du gar nicht erst einsteigen in den Prozess. Du musst erst mal Gott kennenlernen, du musst dich bekehren. Dann ist es ganz existenziell, dass du anfängst, Freiheit zu erleben. Dass du anfängst, die Freiheit zu finden und zu entdecken, die Gott für dich hat. Weil erst dann, wenn du wirklich durch diesen Prozess durch bist, durch Phase 2 hindurch, kannst du wirklich erst anfangen, die Phase 3 und 4 zu leben. Natürlich läuft es teilweise parallel, du kannst auch noch mit viel Belast in, deinem, Belast in deinem Leben, kannst du auch schon anfangen, einen Unterschied zu machen in deiner Welt. Du wirst niemals in diese Fülle kommen, du wirst niemals in das große Ganze kommen, was Gott für dich hat, wenn du nicht durch Phase 2 durchgehst. Und ich glaube, dass ähm, 70, 80, vielleicht sogar 90% Prozent der Christen also auch unter uns hier, in dieser Phase stecken bleiben und nie wirklich da durchkommen und deswegen Phase 3 und 4 nie wirklich in ihrer Fülle erleben. Und ich glaube, dass, dass das so existenziell ist und so wichtig ist, dass wir Phase 2 verstehen und annehmen und durchleben, um in diese Freiheit zu kommen, diese Fülle, die Gott für uns hat. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal aufgefallen ist, aber was wir von hier vorne ganz gerne sagen ist, hey, das Beste kommt noch. Und wir sind total überzeugt davon. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, dir hängt es zum Hals raus. Weil du siehst eine Situation und du denkst, meine Güte, das sagt sie seit zehn Jahren, ich erlebe es nicht. Ja, und, und, und wo soll das denn sein? Hey, dann mache ich dir Mut, hör zu heute Morgen. Ja, hör ganz aufmerksam zu, weil dann steckst du wahrscheinlich in Phase 2 fest. Und deswegen kommst du nicht in das, was Gott für dich hat, weil du immer noch in Phase 2 feststeckst. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und wisst ihr, in der Stelle aus, aus Exodus 6, also 2. Mose 6, als, als Gott die Israeliten aus Ägypten rausführt, ähm, da erlöst er sie, sie kommen raus unter dieser Knechtschaft, unter dieser Sklaverei. Aber was da noch viele, viele, viele Jahre dauert, ist Ägypten aus ihnen rauszubringen. Ja, dass sie, Ich meine, sie sind 400 Jahre fast in Ägypten, sie sind geprägt durch diese Kultur, Sklaven zu sein, einem Herrn zu dienen, der absolut gottlos ist, der nichts mit dem Gott zu tun hat, dem sie dienen. Und sie sind davon geprägt, ihre Kinder sind davon geprägt, über viele Generationen. Jetzt sind sie plötzlich frei davon, das heißt noch lange nicht, dass sie frei sind, ja, innen drin. Es gibt so herrliche Filme, um, wo es um Sklaverei geht und es ist so spannend, zum Beispiel 12 Years a Slave, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es gibt so viele Filme, wo Menschen frei sind, ja, auf dem Papier, aber sie sind innerlich noch lange nicht frei, weil sie erstmal lernen müssen, mit dieser Freiheit umzugehen. Verstehen müssen, was das für sie bedeutet, verstehen müssen, was das mit ihrem Wert macht, ihrer Identität, was es wirklich tief drin bedeutet, frei zu sein. Deswegen gibt Gott den Israeliten so viele Gesetze, ihr werdet merken, diese Gesetze die dienen alle dazu, ihnen zu zeigen, wie lebe ich denn als freier Mensch, wie lebe ich als freier Mensch, wie lebe ich miteinander, ganz viele Gesetze dienen darum, wie gehe ich eigentlich miteinander um und ähm, das sind teilweise revolutionäre, einzigartige Gesetze, ja, wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir denken, wow, das war krass, aber letztlich gesehen war früher, hey, du tust mir irgendwie Aua, ich bringe dich um, ja, die blutreiche Riche, Rache? Blutrache. Und dann kommt Gott und sagt, nee, 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 hör mal, wenn, wenn er dir nur einen Zahn ausschlägt, dann höchstens ein Zahn, ja? Also das ist schon revolutionär für die Zeit. Also, na, um das mal so in Kontext zu bringen. Und so müssen auch wir Christen, wenn wir uns bekehren, müssen wir verstehen, dass wir dann neues Leben haben, aber noch lange nicht frei sind. Und ich erkläre euch das jetzt heute Morgen und ich hoffe, ihr passt gut auf. Ich habe sehr viele Bibelstellen dabei, viele Folien. Es wird richtig Arbeit heute Morgen, deswegen sitze ich auch, damit ihr euch gut konzentrieren könnt, hoffe ich. Und ich hoffe, du gehst trotzdem mal mutig raus. Ich habe mir einen Timer gestellt, <lacht> ja, aber, aber geh mit. Ich glaube, es wird dein Leben verändern. Und wie gesagt, wenn wir diesen Schritt gehen, wenn wir, wenn wir durch diese Phase hindurchgehen das wird dein Leben verändern, so wie Gott sich das vorgestellt hat für dich. Okay, erste Bibelstelle, Epheser 2, 8 bis 9. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Wisst ihr, Rettung zu finden, Erlösung zu finden, sich zu bekehren, ist leicht. Vielleicht glaubst du mir das nicht, weil du schon seit Jahren für einen Arbeitskollegen betest, aber... Diesen Schritt zu sagen, ich glaube jetzt an Jesus, ich möchte das annehmen, was er für mich hat, ist unglaublich einfach und leicht. Und für manche ist es sogar zu leicht. Vielleicht merkst du das in Gesprächen mit Menschen, die sagen dann, wie alles Gnade, alles geschenkt. Hey, das ist mir irgendwie zu billig. Es kann doch nicht so einfach sein. Doch ist es. Ja, aber wie kann es denn dann sein, dass die Bibel so viel auch von Werken spricht und wir müssen uns anstrengen? Es gibt Gnade und Werke. Und dazu komme ich gleich. Was ganz wichtig ist an diesem Punkt, Bekehrung, die Erlösung, die Gott für uns hat, die ist einfach. Wir können nichts dazu tun, es ist reine Gnade. Du musst dich nicht mal verändern dafür. Du, musst, du kannst nichts dazu tun. Du musst einfach nur hier sitzen und glauben. Und in dem Moment, wo du das tust, wo du sagst, Herr, ich, ich glaube an dich, ich unterwerfe dich, mich dir, ja, ich, ich nehme das an, ich unterstelle mich deiner Herrschaft, ich möchte dich wieder König sein lassen in meinem Leben, in dem Moment... Bist du erlöst, bist du bekehrt, in dem Moment bist du, wie die Bibel sagt, eine neue Kreatur, neues Wesen. Gott schenkt dir einen neuen Geist, ja, er, er macht dich komplett neu. Es ist wie, als würdest du ein neues, weißes Blatt Papier bekommen. Alle deine Sünden, alles Alte in deinem Leben ist gelöscht, du bist rein, du bist perfekt. Es ist die Möglichkeit für einen kompletten Neustart. Das ist die Erlösung, das ist es Gott kennenzulernen, das ist Errettung. Und die ist einfach. Da kannst du nichts zu tun, das ist auch ganz wichtig, dass du nichts zu tun kannst, weil sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Es ist wirklich entscheidend, ihr merkt, ich kann nicht sitzen bleiben, gell? es ist wirklich entscheidend, dass wir das verstehen. Wir können nichts dazu tun und der Lösung ist einfach. Und Gott es ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott will, dass wir das auf keinen Fall vermischen. Ja? Er will nicht, dass wir denken, irgendwie jetzt habe ich mich doch angestrengt, jetzt kann ich mich bekehren. Und dann denken wir hier im zweiten Teil, ja irgendwas habe ich ja doch dazu getan. Ganz viele Menschen, wenn du mit denen sprichst, sagen, hey, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. So böse kann Gott doch gar nicht auf mich sein. Der soll mich wirklich verurteilen, wenn ich in den Himmel komme? Ich habe doch, ja, und dann zählen sie meistens auf. Hey, ich schlag meine Frau nicht, ich habe noch nicht beim Finanzamt betrogen, ich habe noch nicht dieses gemacht und jenes, ich habe noch nie Drogen genommen, ja, und dann, und dann, ich weiß nicht, ob du schon so Gespräche hattest, weil Menschen sind zutiefst von sich überzeugt, dass sie irgendwie doch gut sind. Und Gott sagt, mh, schwierig, und, und Erlösung kannst du dir nicht erkaufen, du kannst nichts hinzutun, das ist ein ganz reines Geschenk von mir aus Gnade. Und deswegen macht Gott auch zwei komplett unterschiedliche Dinge daraus, aus Werke und Gnade, aus Gnade und Werke. Und was meine ich damit? Nächster Vers, Philippa 2, 12 bis 13. Da sagt Paulus, jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass sich eure Rettung auswirkt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Bemüht euch nicht, darum errettet zu werden. Das sagt er hier nicht. Er sagt nicht, bemüht euch, ewiges Leben zu bekommen. Bemüht euch, Gnade zu empfangen. Das sagt er alles nicht. Sondern er sagt, bemüht euch, strengt euch an, dass sich eure Rettung auf euer Leben auswirkt. Versteht ihr das? Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Errettung, kostenlos. Du kriegst es. Das ist in einem Moment. Das ist ein Augenblick. Und du bist diese neue Person. Du hast ewiges Leben. Du bist versöhnt mit dem Vater. Und dann der zweite Punkt, das kann ganz wird ein lebenslanger Prozess sein, nämlich diese Errettung, die du bekommen hast, dich darum zu bemühen, dass sie einen Einfluss auf dein Leben hat, dass sie sich auswirkt in deinem Leben und das sind eben die Werke, wovon die Bibel die ganze Zeit spricht. Errettung ist einfach, das erfordert was und was daran gut ist, dass Gott uns aber alles gibt, was wir dazu brauchen. Er bewirkt den Wunsch in uns, das zu tun, was Gott gefällt. Ja, bevor wir errettet sind, bevor wir erlöst sind, haben wir ganz viele Wünsche, die oft zu Dingen führen, die Gott nicht gefallen, ja, die ihm keine Ehre geben. Aber Gott schenkt uns jetzt quasi ganz neue Ausrichtungen, nämlich den Wunsch, das zu tun, was gut ist. Und da gibt uns auch Holy Spirit Power, ja, die Kraft vom Heiligen Geist, das auch umzusetzen. Was aber nicht macht, ist es für uns auch noch zu tun, das müssen schon wir. Deswegen müssen wir uns anstrengen. Sprich, wir haben alle Voraussetzungen, aber es liegt noch an uns, diesen Schritt dann auch zu gehen und diesen Prozess zuzulassen und um da durchzugehen durch Phase 2. Also nochmal, vermischt es nicht, das ist ganz wichtig. Erlösung, zack, bang, ja, da ist sie, ganz einfach. Du kannst sein, wie du willst, du kannst kommen, wie du bist. Es, es geht nicht um dich in diesem Punkt, es geht allein um Gott. Und dann fängt aber der Prozess an, der Veränderung, wo wir in Freiheit kommen, wo wir immer mehr umgestaltet werden in das, was Gott für uns hat. Und das ist anstrengend. Und da bist du gefragt. Und Gott gibt dir alles, was du dazu brauchst, aber du bist daran gefragt. Warum funktioniert das so? Der Mensch besteht aus drei Dingen. Zuerst mal den Körper. Ich stehe jetzt doch wieder auf. Und zwar ist der Körper ja unser physisches. Ja, unser Körper, der hat bestimmte Verlangen, unser Körper bestimmte Wünsche. Ja, der will zum Beispiel, also mein Körper will zum Beispiel gerne immer essen. Ähm, dann hat der Körper Lust. Ähm, er hat verschiedenste Empfindungen und, und, und Bedürfnisse. Dann besteht der Mensch aus einer Seele. Die Seele ist alles, was unseren Willen, Verstand und auch unsere Gefühle ausmacht. Und auch unsere Seele, ja. Ähm, wenn wir uns nur noch von unseren Gefühlen leiten lassen, ich weiß nicht, ob das ein gutes Leben ist. Ja, wenn du depressiv bist, bist du halt depressiv. Wenn du irgendwie super euphorisch bist, dann rennst du halt die ganze Zeit wie verrückt. Also, wisst ihr, was ich meine? Oder, oder, ja, also wenn du dich nur von deinen Emotionen steuern lässt, wenn du sogar schon mal eine ganze Predigtreihe drüber gehabt, das, das hilft dir nicht. Das ist nicht gut. Genauso ist es, wenn du dich von deinem Körper treiben lässt. Ja, Also wenn ich all meinen Wünschen von meinem Körper zulasse, dann wird mir nicht gut tun. werde ich nicht glücklich sein mit. Und dann hat der Mensch noch einen Geist. Und das ist letztlich der Part, den... Ähm, der uns als Ebenbild Gottes repräsentiert. Wisst ihr, in der Bibel dieses Wort, was für Seele zum Beispiel auch gebraucht wird, auch im Alten Testament, im Hebräischen, das ist das Wort, was auch mit Leben austauschbar ist, was ähm, zum Beispiel auch im Blut ist, deswegen haben die Juden damals gesagt, man soll kein Blut trinken oder essen, weil da das Leben, die Seele drin ist. Tiere haben eine Seele, ja, die Schöpfung hat das. Was den Menschen, was dich und mich von der Schöpfung unterscheidet, was uns zum Ebenbild Gottes macht, ist die Tatsache, dass wir auch einen Geist haben. Und in diesem Geist, ja, Gott ist Geist und die Menschen haben einen Geist und das widerspiegelt letztlich seine Herrlichkeit auch in uns. Und dieser Geist, wenn wir uns bekehren, wenn wir ein neues Leben bekommen, bekommen wir auch einen neuen Geist. Dann ist dieser Geist perfekt. ja Er ist wieder in der Lage, das zu tun, was Gott gefällt. Davor war er es nicht. Und jetzt haben wir diesen neuen Geist. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir immer noch Seele und Körper. ja Und wenn wir den Neuanfang wagen und dieses neue Haben und jetzt anfangen, auf diese Reise zu gehen, dann haben wir dummerweise immer noch unsere Seele und unseren Körper im Gepäck. Und die kommen manchmal nicht so richtig ja, aus dem Tritt. Die brauchen irgendwie länger und wir müssen letztlich dafür sorgen, dass die Seele, äh, der Geist anfängt, Seele und Körper zu beeinflussen. Deswegen gibt es Christen, die sind bekehrt, die lieben Jesus, die beten ihn an, aber die haben noch massive Probleme mit ihrer Seele und ihrem Körper. Ja, die, die leben in Lust, die leben in, in, in verschiedenen ähm, Herausforderungen emotional, die sind gefangen in Dingen und trotzdem ist ihr Geist frisch wie nicht sonst was. Aber das ist halt nicht der, der Status, in dem Gott uns einlassen möchte, sondern Gott möchte uns weiterführen. Gott möchte uns da rausführen und deswegen müssen wir anfangen, unseren Geist zu stärken, damit er Seele und Körper beeinflussen kann. Deswegen kannst du auch schon viele Jahre bekehrt sein und immer noch in Phase 2 stecken bleiben, weil du es nicht geschafft hast, dass dein Geist, Seele und Körper beeinflussen, sondern immer noch Körper und Seele regieren in deinem Leben und nicht der Geist. Wenn der Körper reagiert, ganz ehrlich, hey, dann, ja, dann, dann machen wir all diese Dinge, die wir vielleicht nicht machen sollen. Ähm, zu viel essen, ähm, mit unserer Lust schlecht umgehen, ja, all diese Bedürfnisse. Und wenn, wenn unser Körper regiert in unserem Leben, statt Seele oder Geist. Wenn unser Körper regiert, ja, dann machen wir all diese Dinge und nehmen keine Rücksicht. Was es mit uns macht, was mit unseren Mitmenschen macht, ja, wo wir Gefühle von jemand anders verletzen, dann nehmen wir einfach. So ist es, wenn die Seele regiert, statt dem Körper oder dem Geist. Ja, wenn wir nur noch unsere Emotionen regieren lassen und du bist tatsächlich, sagen wir, depressiv und du bringst dich selbst um, dann leidet der Körper darunter, ja, weil, weil die Seele am langen Hebel ist. Und deswegen sagt die Bibel, hey, der Geist muss in Kontrolle kommen in dir. Und das ist aber der Grund, warum viele von uns in Phase 2 stecken bleiben. Weil ganz ehrlich, und, und vielleicht ist es für dich auch eine ganz neue Nachricht, aber dein Körper hat Probleme. Mein Körper hat Probleme. Deine Seele hat gewisse Probleme, genauso wie meine. Ja, und wir müssen da gemeinsam durch. Wir müssen da gemeinsam durch. Und das ist es, was die Bibel beschreibt in Römer 7. Haben wir die nächste Stelle? Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinen Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Bei meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Wir bleiben erstmal da. Paulus kennt das und Paulus schreibt es zu unserem Trost. Wisst ihr, Paulus, einer der großen Apostel Gottes, einer, wo wir denken, der hat eigentlich alle bei, alles beieinander, selbst der kennt diesen Kampf in uns. Letztlich ist das Geist gegen Seele und Körper. Und er kennt diesen Kampf zutiefst und er, er kämpft diesen Kampf und, und auch wir stecken da mittendrin. Und wisst ihr, wenn wir über Freiheit sprechen, dann möchte die Bibel uns in drei Bereichen Freiheit schenken. Und die würde ich jetzt gerne mit euch erläutern. Und bevor wir aber da weitermachen, vielleicht noch eine Info. Wir werden im Herbst, jetzt nicht im kommenden Kleingruppensemester im Februar, sondern im Herbst, wollen wir eine neue Kleingruppe anbieten und zwar wird es wahrscheinlich live heißen, wir wissen es noch nicht, aber da in diesen Kleingruppen soll es genau darum gehen, diesen alten Ballast, ja, den Körper und Seele mitbringen, in unser neues Leben als Christ loszuwerden. Und diese Kleingruppen sollen dazu dienen, wirklich die Dinge anzuschauen, zu gucken, hey, wo sind wir nicht frei, wo stecken wir noch in Phase 2 fest und uns zu helfen, mit der Bibel, mit Gebet, durch Gemeinschaft da rauszukommen. Und das werden wir im September anfangen. Vielleicht wird es erstmal nur eine sein, vielleicht schaffen wir auch schon direkt mehr anzubieten. Das es wirklich darum gehen, mit diesen Punkten klar zu kommen und durch diesen Prozess Hilfe und Begleitung zu bekommen. Und die drei Dinge, von denen uns die Bibel frei machen möchte, das ist einmal, von, das ist einmal Sieg über Sünde, Heilung von Wunden und dann Autorität über den Feind. Das sind diese drei Bereiche, in denen die Bibel von Freiheit spricht, die sie uns geben möchte. Und diese drei Bereiche die möchte ich jetzt nochmal mal im Einzelnen mit euch anschauen. Und Sieg über Sünde fängt eben genau da an, in Römer. Wir sehen diese, dieses Problem, diesen Kampf zwischen Geist und zwischen unserem Körper und unserer Seele. Und wir merken, hey, wir wollen ja, dass der Geist stark wird, aber das Fleisch ist so schwach. Ja, Und Paul steckt mittendrin in diesem Kampf. Und es schreibt als Ermutigung für uns, dass wir wissen, wir sind nicht alleine in diesem Kampf. Und das ist ganz wichtig, weil, hey, wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, dann, dann wirst du eben nicht direkt von allem frei sein. Ja, ich hoffe, das hast du jetzt verstanden. Dein Geist ist zwar neuartig, aber da hängt noch mehr dran an dir. Und wisst ihr, Sünde sind letztlich diese Dinge, wo du selbst dich schlecht entscheidest. Sünde sind die Dinge, die du dir selber antust. Sünde sind die Dinge, wo du Sachen machst und Entscheidungen triffst, die dir letztlich selber schaden. Das ist die Sünde von der die Bibel ganz viel spricht, die uns letztlich von Gott trennt. Die Bibel sagt, hey, dir ist deine Sünde vergeben, aber ich will dich nicht nur vergeben, ich will dir frei machen davon und dir helfen, Sieg über die Sünde in deinem Leben zu bekommen. Davon spricht die Bibel an ganz vielen Stellen und wir sollen das erleben. Komme ich in den Himmel mit meinen Problemen und meinen Sünden? Ja, weil du bist errettet. Bist es der Zustand, in dem du dich wohlfühlst und den Gott für dich will? Nein. Denn an irgendeinem Punkt in deinem Leben musst du ein für alle Mal sagen, hey, bist hierhin und nicht weiter und, und du musst brechen mit dieser Sünde, sonst wirst du dein lebenslang nicht glücklich. Es ist einfach ein Fakt. Und wisst ihr, die Bibel hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um zu triumphieren über Sünde, um siegreicher vorzugehen aus diesem Kampf. Aber du musst es, du musst es wollen. Ja? Und das ist eben der Sieg über die Sünde, zu dem Gott uns befreit. Und hier schreibt ja auch Paulus, wer wird mich denn davon befreien? Äh, ein weiter. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mein Verhalten diktiert. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Ja, kann ich da mit jemandem identifizieren? Was bin ich für ein Ich, kann das? Ja, was bin ich für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von Sünde beherrscht wird? Was wird dich befreien? Und das Gute ist, oder was vielleicht ein bisschen ähm, tröstend ist, auch in dem Ganzen, das lesen wir in, in, in 2. Korinther ähm, 3, es passiert schrittweise. Ja, 2. Korinther 3, Verse 17 bis 18, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Gottes Geist kommt in uns und mit unserem Geist zusammen will er diesen Kampf führen, der in Freiheit führen wird. Und dann steht er und wir werden ihn sehen, Jesus, mit aufgedecktem Angesicht, weil der Heilige Geist uns die Augen öffnet für Jesus. Und dann werden wir verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja, Stück für Stück, ihm ähnlich. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, es ist ein Prozess. Es ist wirklich ein Prozess und der wird dein ganzes Leben wahrscheinlich dauern. Aber du musst ihn angehen und du darfst ihn angehen und Gott lädt dich dazu ein, es zu tun. Was jetzt uns frei macht, da komme ich gleich zu. Ja, wir wissen, wir wollen Freiheit. Ich, ich verrate euch gleich, was der Schlüssel dazu ist. Der zweite Punkt, habe ich schon angesprochen, ist Heilung von Wunden. Gott möchte uns also Sieg über Sünden geben, aber er möchte uns auch unsere Wunden heilen. Wisst ihr, Wunden sind all die Dinge, die Menschen uns angetan haben, die durch Lebenssituationen in unser Leben kommen, durch Krankheit, durch Tod, durch Tragödien. Das sind letztlich, sage ich mal, die Sünden, die uns angetan werden. Ja, es gibt Sünden, die, die fabrizieren wir selbst, da sind wir selber schuld, da treffen wir schlechte Entscheidungen. Und dann gibt es aber Sünden, die, die uns passieren, wo wir letztlich nichts für können. Ja, die kommen in unser Leben und das kann uns verletzen, das kann uns richtig ausnocken. das kann uns fertig machen. Und wenn du hier bist und denkst, hey, ich bin verletzt und mein Leben ist eine Katastrophe, dann bist du auch nicht alleine damit. Hey, so viele Menschen gehen durch Herausforderungen durch. Wenn wir hier eine ehrliche Umfrage machen würden, würdest du feststellen, ich bin echt nicht alleine. Ja, es gibt so viele Menschen, die auch mit Dingen zu kämpfen haben. Aber wisst ihr auch hier, es ist eine Entscheidung, die du treffen musst, frei zu werden von diesen Wunden. Es ist eine Entscheidung, die, die kannst nur du treffen. Gott bietet dir alles an, er bietet dir Heilung an, er bietet dir an, frei davon, Svena, du musst es letztlich treffen. Und ich habe, ähm, ich glaube in meiner Predigt über, ich weiß es nicht, irgendwann im November ähm, bei Mein Herz für sein Haus habe ich darüber gesprochen, dass du vielleicht nicht dir aussuchen kannst, woher du kommst. Du kannst immer entscheiden, wohin du gehst. Meinst weißt du, es, es, es können dir schlimme Dinge passiert sein, das Leben hat dir echt, ja, dumme Sachen vor die Füßen geworfen und, und du bist jetzt hier, wo du bist und, und du hast es dir nicht ausgesucht, aber trotzdem ist Gott da und sagt, hey, willst du da bleiben? Willst du wirklich da bleiben oder, oder willst du nicht frei werden und mitkommen? Und das bedeutet für manche von uns, wirklich Dinge ins Gesicht zu sehen und Entscheidungen zu treffen. Wenn du nicht mit deiner, mit deiner Vergangenheit abschließt, wenn du nicht mit deinen Wunden abschließt, wenn du nicht da jemanden ranlässt, dann wirst du keine Zukunft haben. Ja, dann wirst du nicht diese Zukunft haben, die Gott für dich geplant hat. Und manchen tut es weh, wenn ich das sage, weil, weil es echt schlimm ist und, und schlimm um dich steht. Aber da ist wirklich Hoffnung, da ist wirklich Heilung, da ist wirklich Befreiung. Hey, und du, du darfst und du sollst dich dem stellen, sonst wirst du nicht durch Phase 2 durchkommen. Hey, deine Vergangenheit wird deine Zukunft blockieren, wenn du nicht an deinen Wunden arbeiten lässt. Und der erste Schritt ist vielleicht auch mal es zuzugeben. Als allererstes dir selbst und dann auch vielleicht anderen. Und das ist auch der Plan für dein Leben vom Teufel, wisst ihr? ihr hey, so viele Schwierigkeiten, einfach dazu nutzen, dass du niemals in die Fülle kommst, die Gott für dich hat. Aber das ist nicht Gottes Plan für dich. Der nächste Vers, Epheser 4, 26 bis 27. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wisst ihr, was auch immer für Wunden wir mit unserem so Mitschleppen, ist es ist manchmal so hart zu vergeben. Aber wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, dann, dann wächst da Bitterkeit in uns auf, dann werden wir voller Hass sein, dann werden wir voller Zorn sein, dann werden wir sauer sein auf andere Menschen. Und wenn wir das sind, dann geben wir dem Teufel Raum. Dann hat der Teufel Raum in unserem Leben. Wenn wir nicht rauskommen aus diesen Wunden, die dazu führen, dass wir verletzt sind von anderen und dass wir Zorn haben. Ja? Du gibst dem Teufel Raum damit das willst du nicht. Und Gott will das nicht, weil er hat einen besseren Plan für dein Leben. Deswegen werd frei von auch deinen Wunden und deiner Vergangenheit, damit du nicht zornig sein musst, damit du nicht Aggressivität in deinem Herzen haben musst, damit du nicht Hass hast auf Menschen. Ich glaube auch, wenn wir eine Umfrage machen, auf wen du gerade irgendwie nicht gut zu sprechen bist, wird eine ganze Latte zusammenkommen. Ja, weil, weil wir sind Menschen und wenn Menschen zusammenkommen, menschelt es und dann kommen Verletzungen. Und wir müssen frei werden, wir dürfen frei werden. Und der Teufel liebt es, wenn wir voller Zorn sind, wenn wir aggressiv sind, wenn wir bitter sind, weil dann hat er Raum in unserem Leben und das wollen wir nicht. Und es ist hart und Vergebung ist nicht einfach, aber wenn du es nicht schaffst, deine Vergangenheit loszuwerden, wirst du, wie gesagt, nicht in die Zukunft kommen, die Gott für dich hat. Wir wollen dir auch da helfen, auch da sind die Live-Groups, die wir starten wollen, eine gute Stütze, Kleingruppen sind eine gute Stütze, dazu gleich mehr, aber auch Menschen in der Gemeinde, deines Vertrauens, geh Sachen an, auch wenn sie wehtun, es lohnt sich so sehr, frei zu werden in diesem Bereich. Und zuletzt Autorität über den Feind. Ja, du hast Sünde, die du selbst ähm, dir zutust, warum auch immer, ja, wegen Entscheidungen, die du triffst, dann ist Schuld an dir von anderen, ja, wo du nicht mal was zu kannst. Selbst wenn du diese beiden Dinge gar nicht hast, ja, wenn du ein perfektes Leben lebst und dich noch nie irgendjemand ein Haar gekrümmt hat, ja, dann gibt es immer noch den Teufel, den Feind, der dir nicht ein gutes Leben gönnt. Wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht auch das erste Mal denkst, das ist doch alles Quatsch und Hokuspokus und ihr glaubt doch nicht wirklich an den Teufel. Hey, auch hier eine Nachricht für dich. Ich bin überzeugt, es gibt einen Teufel, ich bin überzeugt, es gibt einen Feind Gottes, der es nicht möchte, dass du ein Leben genießt, wie Gott es dir ge geplant hat für dich. Und wenn du Christ bist, dann ist der Teufel dran. Alles in seiner Tat mögliche zu tun, äh, in seiner Möglichkeit zu tun, um dich von dem Leben abzuhalten, was Gott für dich hat. Und deswegen müssen wir lernen, Autorität auch über den Teufel zu nehmen. Autorität über den Feind. Hey, Gott hat uns dazu geschaffen zu siegen, auch über den Feind. Ja? Widerstehen wir den Teufel, wird er fliehen. Das ist wichtig. Es ist auch wichtig zu wissen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, wenn wir nicht aufpassen. Und deswegen dürfen wir auch Autorität über den Feind haben. Und dazu vielleicht Epheser 6. Ähm, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift all seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten, ja, den heimtückischen Angriffen. Ja, ich finde das so verrückt, ja, aber der Teufel, der plant den ganzen Leben langen Tag lang, wie er dir eine reinwürgen kann, ja, das sind keine gute Neuigkeiten, ich weiß, aber es ist eine Realität. Ja, da steht in Epheser, wir kämpfen nicht nur gegen, gegen Sichtbares, sondern gegen Unsichtbares. Leute, es gibt eine unsichtbare Welt, die ist so real, genauso wie die, die du siehst. In dieser Welt geht es ab, ja, da kämpft wirklich gut gegen Böse und wir sind da mittendrin, ob wir es wollen oder nicht. Und wir dürfen lernen und müssen lernen, Autorität auch über den Feind zu bekommen, damit er nicht mehr unser Leben manipulieren kann. Ja, das ist was, was wir lernen dürfen. Und Paulus schreibt hier, unser Kampf ist nicht gegen Wesen vom Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalt der Finsternis, die über die Herde herrschen, gegen das Herr der Geister der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Aber Jesus hat uns den Sieg gegeben. Amen. Und an diesem Sieg dürfen wir leben, den müssen wir annehmen für unser Leben. So, wie finden wir jetzt Freiheit. Wer befreit mich von dieser Misere? Ja, vielleicht bist du jetzt erschlagen und denkst, meine Herren, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Freiheit brauche. Ähm... Aber es ist möglich, nach wie vor. So, wie kommen wir in diese Freiheit? Ja, es gibt Freiheit von den Sünden, die wir selber tun, von, von Verletzungen, von Wunden und weil es auch einen Feind gibt, der gegen uns ist. Von allen drei Bereichen dürfen und sollen wir von Gott ja Freiheit erleben. Und richtige Freiheit. Freiheit, die, die frei macht, ja. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Römer 8. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Lass uns mal alle zusammen sagen. Keine Verurteilung. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn du aus Phase 2 irgendwann irgendwie rauskommen willst, dann, und das ist jetzt wirklich wichtig, musst du frei werden von Scham und Selbstverdammnis. Hey, das ist der allererste Schritt, zu verstehen, dass du ein Problem hast, dass ich ein Problem habe, dass du Freiheit brauchst, dass Ich-Freiheit braucht, das ist der allererste Schritt. Und was, was uns am meisten daran hindert, ist, dass wir denken, wir werden verurteilt, wenn wir das zugeben. Und das ist auch eine ganz tolle Strategie vom Teufel. Wenn du dich nämlich zurückziehst, wenn du dich verstellst, wenn du eine Maske auf hast, um ja nicht zuzulassen, dass irgendjemand sieht, dass du ein Problem hast, dann schafft er genau das, was er möchte, dich in die Isolation zu führen. Und das wird dich in Gefangenschaft halten. Weil erst, wenn du rauskommst aus dieser Isolation, wenn du da rauskommst und sagst, hey, ich habe dieses Problem und ich will davon frei werden. Erst dann ist es möglich, dass du in diese Freiheit kommst. Und deswegen ist ganz wichtig zu verstehen, es gibt keine Verurteilung mehr für uns. Und wisst ihr, wir tun immer so scheinheilig als Christen. Hey, Mein großer Bruder, der hat ähm, sich auch irgendwann für Jesus entschieden und der war in manchen Gemeinden in München, da war er noch relativ frisch mit Jesus unterwegs und hat gesagt, Herr Mike, diese Scheinheiligkeit von diesen Christen geht mir so auf den Sack. Hey Ja, die, die kommen alle immer sonntags, hallo, weißt du gut dich zu sehen, preis den Herrn, ist das Leben nicht schön und da irgendwie so eine Gesichtsstarre im Gesicht und jubeln den Herrn und alles ist wunderbar und er kam mit seinem so Problem und dachte, hey, hoffentlich sieht das keiner, weil sonst passe ich hier nicht rein und, und er fand es furchtbar, er dachte, ich kann hier nicht ehrlich sein, ich, ich muss wahrscheinlich erst noch zehn Jahre Christ sein, bevor ich da reinpasse, Wisst ihr, wie traurig das ist, weißt wie traurig das ist, und ich weiß, bei uns ist es nicht ganz so schlimm, aber, aber wie schnell geht es, dass wir, dass wir versuchen, irgendwie es so sein und scheinen zu lassen, als wäre alles gut. Wozu denn? Wen wollen wir denn beeindrucken? Gott weiß es sowieso. Und wenn du dich vor deinem Nächsten verstellen musst, bist du nicht frei. Und klar ist es manchmal nervig, wenn dich jemand fragt, und wie geht es, deine Lebensgeschichte zu erzählen? Das verstehe ich, ja, musst du auch nicht immer, aber... Aber überlegt doch mal, wie, wie oft tragen wir Masken? Wie oft sind wir nicht ehrlich vor dem Nächsten und vor allem vor uns selbst auch nicht? Weil oft legen wir sie nicht ab dann vor uns, sondern wir versuchen uns abzulenken und es nicht zuzulassen den Schmerz, den wir haben. Von dem her, wir haben alle Probleme und solange wir uns hinter dieser Selbstverdammnis, dieser Verurteilung, die wir fürchten und hinter dieser Scham verstecken, werden wir nicht frei werden. Ja, haben wir keine Chance frei zu werden. Und das ist der erste Schritt, den wir machen möchten. Und ähm, in Römer 8, Verse 5 und 6 lesen wir, wer von euch, nee, wer sich von seiner sündigen Natur bestimmt, ach, wer von euch, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, Entschuldigung, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus, wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod, folgen wir dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und im nächsten Vers, Römer 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wisst ihr, wenn wir dieses neue Leben bekommen, wenn wir diesen neuen Geist bekommen, dann müssen wir lernen, neu zu denken. Wir müssen lernen, unser Denken zu verändern, weil da fängt alles an. Ja, wenn du Scham hast und dich verurteilt fühlst, dann ist weil du das denkst, weil du denkst, oh, wenn der andere nur wüsste, Himmel, ja, hilf. Und, und wir müssen anfangen, unser Denken zu verändern. Das ist ganz entscheidend, doch da will Gott uns nämlich helfen. Ja, er möchte uns hier helfen, in einer neuen Weise zu denken. Und das Problem ist, wenn wir ähm, uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, also wenn Körper und Seele an der Macht sind, ja, dann, dann denken wir über alles mögliche Sündige auch nach. Ja, dann, denken wir, dann drehen sich unsere Gedanken die ganze Zeit um Dinge, die uns eigentlich nicht gut tun. Wenn wir uns aber von Gottes Geist regieren lassen, dann werden wir anfangen, über Dinge nachzudenken, die uns gut tun, die Gott Ehre bringen, die heilsam sind, die die schön sind, die dafür da sind, Gott die Ehre zu bringen. Und das ist letztlich dieses neue Denken, was wir brauchen und was uns gut tut. Und ich bin davon überzeugt, und ich bin mir sicher, das kannst du unterschreiben, dass der größte Einfluss in unserem Leben, den wir haben, der kommt von den Menschen um uns herum. Ich glaube, dass der größte Einfluss in unserem Leben tatsächlich von den Menschen um uns herum kommt. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, die werden maßgeblich dein Denken prägen. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, die werden dein Denken prägen. Nicht umsonst haben viele Eltern Angst, wenn ihre Kinder dann in die Schule, vor allem in die weiterführende Schule, kommen und denken: Meine Güte, welche, welche Freunde werden sie finden? Werden sie ihnen gut tun oder nicht? Als Jugendpastor habe ich mir die ganze Zeit bei manchen echt gedacht: Hey, es ist kein Wunder, wie dein Leben aussieht, weil schau die Freunde an, mit denen du zusammen bist. Ja? Und wahrscheinlich kann ich dir deine Zukunft voraussagen, wenn ich deine Freunde kennenlerne. Ja, weil, weil deine Freunde, die. Deine Menschen, mit denen du dich umgibst, sei es auf der Arbeit, sei es, sei es privat, selbst teilweise manche Familienmitglieder, ja, ich sage jetzt nicht, du sollst dich von allen trennen, aber <lacht> die, die, die prägen uns, die prägen unser ganzes Denken, die prägen unser Sein. Und es ist so entscheidend, dass wir uns mit den richtigen Menschen umgeben. Und ich glaube, dass, dass Menschen einen ganz, ganz großen Teil daran haben, dass wir Freiheit finden. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir das auch überall. Gott hat uns geschaffen zu einem Volk. Ja, er nennt uns eine Herde. Er nennt uns einen Leib, einen Tempel. Ähm, ganz viele Begriffe benutzt er und spricht selten das Individuum an. Immer das Kollektiv, weil er weiß, der Mensch ist alleine nicht in der Lage, das zu leben, was Gott für ihn hat, sondern es ist immer im Miteinander. Und deswegen ist die Kirche auch eine Familie. Ja, er nennt uns auch Familie. Und sobald du dich bekehrt hast, gehörst du zu dieser Familie. Und in dieser Familie darfst du erleben, was es bedeutet, frei zu sein, wenn. Und dazu komme ich jetzt ähm, als nächstes. Sprüche 28, Vers 13. Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes erbarmen. Das Problem ist bei ganz vielen Christen, warum sie in Phase 2 stecken bleiben, weil sie denken, ich und Jesus, wir kriegen das schon hin. Ich und mein Herr, ja, wenn ich einfach ein bisschen mehr bete und, und meine Sünden ein bisschen vor ihm bekenne und noch ein bisschen Bibel, dann, dann kriege ich das schon irgendwann hin. Und das ist eine Lüge. Das ist eine große Lüge. Es mag sein, dass es das in manchen Bereichen vielleicht sogar funktioniert, aber Gott hat uns Menschen zur Beziehung geschaffen. Gott hat uns dich, wenn du ein Christ bist, in die Gemeinde gepflanzt. Das ist der Ort, an dem du Erfolg haben darfst, an dem du ähm, wachsen darfst, an dem du gesund werden darfst. Und wenn du dich aus der Gemeinde zurückziehst und denkst, ich schaffe das alleine, dann wirst du es nicht schaffen. Ja, dann kommt der Wolf und reißt das Schaf, wenn es sich von der Herde entfernt, aber es wird nicht gesund heranwachsen. Und es geht aber noch weiter, nur sonntags in der Gemeinde zu sitzen, hilft auch nicht unbedingt frei zu werden. Und unsere Sünden zu bekennen vor Gott, das ist ganz wichtig, noch 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ja, Gott kümmert sich darum, was wir getan haben. Er vergibt uns unsere Sünden und wäscht uns rein. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du es nicht wieder tust, oder? Hast du vielleicht schon mal erlebt? Oh, ich habe nicht Gott tut mir leid und dann machst du es nie wieder. Ich Nicht so oft. Ja, ich habe das schon erlebt, aber, aber nicht so oft. Und was hilft mir also, dass ich es nicht wieder tue, dass ich in diese Freiheit komme? Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und damit komme ich jetzt auch schon zum, zum Ende oder endlich die Andere Menschen können dir nicht deine Sünde vergeben, aber die richtigen Menschen in deinem Leben können dich heilen. Wenn du deine Sünde bekennst, Sünden bekennst vor Gott, dann wird er dir vergeben. Das bedeutet noch lange nicht, dass du sie deswegen nicht mehr wieder tust. Er ja, ja, vergibt dir deine Sünden, er wäscht dich rein, aber dir wirklich zu helfen, dass du sie nicht wieder tun musst, das passiert, wenn du in einer Gemeinschaft gepflanzt bist, in einer Gemeinschaft dich aufhältst, wo du echt bist, wo du Sünden ans Licht bringen kannst, wo für dich gebetet werden kann. Das ist der Punkt. Ich mache es ganz einfach. Wenn du dich mit den richtigen Menschen umgibst, dann wirst du im Glauben gestärkt. Ja, so hat Gott es wirklich von Anfang an geplant. Wenn du dich mit den richtigen Menschen umgibst, wirst du wachsen, wirst du dich verändern. Ja, wenn du Freunde hast, bei denen du weißt, es gibt keine Verdammnis, kannst du deine Masken abnehmen. Hast du so Freunde, wo du ganz ehrlich sein kannst? Weißt du, wie befreiend es ist? Jetzt stell dir vor, du kannst es in der Gemeinde sein. Und manche denken, bitte nicht es wird dich so unglaublich frei machen. Es wird dich unglaublich frei machen. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber ich habe darüber nachgedacht, ne? zum Beispiel bei jeder Erweckung, die stattfindet, wo so also ganz viele Menschen auf einmal zum Glauben kommen und, und da wirklich was passiert, ganz oft ist es ein Teil davon, dass Menschen öffentlich ihre Sünden bekennen. Das ist total verrückt, oder? Weil das ist, weil Menschen so gedrängt sind und so voller Liebe sind zu Gott, dass sie sagen, hey, ich muss frei werden. Und als ich Christ geworden bin, äh, vielleicht kann die Andrea schon mal nach vorne kommen, als ich Christ geworden bin, da habe ich habe ich ähm, viele Dinge in Ordnung gebracht, ich habe mich bei Menschen entschuldigt, ich habe ähm, Sachen, die ich geklaut habe, zurückgebracht, bin, bin zu Geschäften gegangen, habe mich entschuldigt, ich habe wirklich Sachen ans, ans Licht gebracht. Aber eine Sache, die mir am meisten wahrscheinlich in meinem Leben geholfen hat, war, dass ich mir immer wieder Menschen gesucht habe, geistliche Väter, Mentoren, wie auch immer du es nennen möchtest, vor denen ich ähm, meine Schuld bekannt habe. Vor denen ich gesagt habe, hey, ich habe hab das und das und das gemacht, bitte bete für mich, spreche mir Vergebung zu. Und eine Sache, die ich gemacht habe, war meine richtige Lebensbeichte. Und, und ich habe früher nicht so tolle Sachen gemacht. Und damals in der Zeit, als ich ähm, so einen Mentor, geistlichen Vater hatte, da habe ich dann mal alles aufgeschrieben, wirklich alles, an das ich mich erinnern konnte, was irgendwie so ne, auf dem Gewissen war. Und, und ich bin damit zu ihm hin und, und er tat mir so leid. weil ne? Ich dachte, da muss ich das alles anhören. Und, und ich habe dann vorgelesen und gelesen und gelesen und geweint. Und, und ich glaube, er fand es auch nicht so toll, was ich da alles gemacht habe. Aber ich wusste, da ist keine Verurteilung ich wusste, hey, der liebt mich, ich wusste, der will ja, dass ich frei werde und der wusste, das ist ein guter Schritt, das ist ein heilsamer Schritt und als wir fertig waren mit all dem, hat er mich angeschaut und gesagt, hey, Mike, dir ist vergeben, hey, das ist alles vergessen, Gott ist schon längst vergessen und jetzt bete ich für dich, dass du das nicht mehr machen musst und hat er für mich gebetet und, und so habe ich immer wieder Momente in meinem Leben gehabt, wo ich mir jemanden gesucht habe, um, um, um auch Dinge loszuwerden, auch jetzt, ich, ich bin fast perfekt, ja, aber, aber nicht ganz und, ja, ja, so denkt ihr doch alle, oder? Ähm, und, und ich brauche immer wieder jemanden, wo ich hingehe und sage, hey, ich, ich habe da echt Probleme und, und bete mit mir, weil, es, weil das weiß ich, macht mich frei. Und ich kann zu Gott kommen und, und ich bekomme da Vergebung, aber was mich wirklich hilft, rauszukommen, ist, wenn ich es vor anderen bekenne. Und das hat Gott so geschaffen, das hat er so gemacht. In Galater 6 steht, hey, wenn du siehst, wie dein Bruder oder deine Schwester ein bisschen auf Abwägen ist, dann, dann, dann führe ihn zurück, ja, hilf ihm, sprich das an, lass ihn nicht da stecken tragt einander eure Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, seid füreinander da. Herr, du bist nicht dazu geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Das hat Gott dich nicht geschaffen. Herr, und Jesus ist an deiner Seite, Was es wird dir nicht reichen, diese Freiheit zu kommen, wenn du dich nicht auch der Gemeinde anvertraust, weil die Gemeinde ist deine Familie, ist dein Zuhause, wozu Gott dich geschaffen hat. Und nur in der Gemeinschaft wirst du das erleben. Noch ein Gedanke, ganz zum Schluss, von Dietrich Bonhoeffer. Ich bin mir sicher, den, den kennen viele. Der hat zu diesem ganzen Thema Beichte oder, oder Buße, ja, wie man es so nennt, gesagt, hey, wir Menschen sind schon, schon interessante Spezies, gell? weil wir, wir kommen so mit unserer Sünde vor Gott, der absolut heilig ist, der vollkommen ist, bei dem es keine Dunkelheit gibt, nur Licht, der von keiner Sünde weiß ist und bekennt unsere Schuld. Aber wir trauen uns nicht, zu unserem Nächsten zu gehen, zum Menschen, der genauso Sünder ist wie wir, der genau im selben Boot sitzt, um ihm unsere Sünden zu bekennen. Und er schließt mit der Frage, was für ein Gottesbild hast du? Bekennst du wirklich Gott deine Sünden oder machst du es nicht eher vor dir selbst sogar noch und nimmst du wirklich Vergebung mit? Ja, du stehst vor diesem heiligen Gott und meinst, ihm um die Sünde hinklatschen zu können, aber du vertraust dich nicht mal deinem Nächsten, der im selben Boot ist. Ich finde das spannend. Was sagt das für dein Gottesbild aus? Und ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, ob du schon mal deine Sünden bei jemandem bekannt hast, aber diese Freiheit, die ich jedes Mal danach erlebe und diesen Zuspruch der Vergebung, das ist so schön und dann weiß ich auch, es ist wirklich vergeben. Es ist, weil er hat es mir zugesprochen, Ja, hat nochmal bestätigt, es ist vergeben, jetzt kann ich weitergehen. Deswegen mache ich dir Mut, ich möchte drei Dinge heute Morgen ans Herz legen. Taufe, Verbindlichkeit in deiner Gemeinde und Kleingruppe. Wir haben am 11. März, glaube ich, ist Taufe, Mitte März. Und wisst ihr, Taufe ist ein Schritt in deinem Glauben, um auch in Freiheit zu kommen. Weil Taufe ist letztlich eine Proklamation, eine Deklaration, dass du jetzt in einer neuen Beziehung lebst. Nämlich mit dem Vater, ja, mit dem Sohn. Heiligen Geist. Deswegen ist Taufe ein wichtiger Schritt, um zu sagen, hey, ich glaube jetzt und ich möchte das proklamieren. Das hilft dir schon mal, frei zu werden. Ja, und die Taufe rettet dich nicht. Genauso wenig ähm, verheiratet mich der Ring. Ist einfach ein Symbol. Es ist ein Ausdruck, dass ich in dieser Beziehung bin. Und es ist wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und ganz ehrlich, in der Bibel finden wir eigentlich nur Taufen post Entscheidung, Also nach deiner Entscheidung zum Glauben. Und ich lege dir ins Herz, selbst wenn du vielleicht aus einem landeskirchlichen Hintergrund kommst und bist als Kind getauft, überleg mal nach, ob es nicht für dich dran ist, eine Glaubenstaufe zu machen, wirklich zu sagen, hey, ich, ich, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Einfach nur so. Da Mitglied oder Verbindlichkeit in einer Gemeinde. Wir haben tolle Gemeinden in Bayreuth. Das muss nicht nur bei uns sein. Ähm, aber wertverbindlicher Teil einer Familie Gottes, weil dazu Gott dich berufen und wenn du durch Phase 2 hindurch willst, dann, dann wirst du nicht drum rumkommen, Teil einer Gemeinschaft zu werden, in der Gott angebetet wird, in der das Wort gelehrt wird, in dem man zusammenkommt, weil Gott hat uns dazu geschaffen und wenn das hier ist, Halleluja, wenn es woanders ist, auch gut, aber denk nicht, du schaffst es alleine als Christ, das ist nicht, wozu Gott dich geschaffen hat und zuletzt Kleingruppen ich glaube wirklich, dass Kleingruppe der Ort ist, wo Gemeinde klein wird, wo man das leben kann, ja, auch Sünden zu bekennen, ehrlich zu werden voreinander. Ja, ich meine, es wäre toll, wenn jetzt alle hier nach vorne kommen, ihre Sünden bekennen, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so zielführend. Das kann man wahrscheinlich auch nicht jeden Sonntag machen, aber, aber in einer Kleingruppe geht das. Und, und in einer Kleingruppe kannst du das dann erleben, wie Menschen für dich beten, wie es auch in der Kleingruppe bleibt und, und wie du dann aber neue Freiheit erlebst. Und ich weiß, diese Gemeinde hat eine Geschichte mit Kleingruppen, genauso wie jede andere Gemeinde auf der Welt, weil alle Gemeinden dann Kleingruppen, weil das ist auch ein Gedanke Gottes. Und, und je nachdem, was eine Geschichte mit Kleingruppen ist, ja, und es gibt immer wieder neue Modelle, weil wir wollen ja Menschen irgendwie erreichen, aber, aber Kleingruppe ist tatsächlich der Ort, wo Leben stattfindet, der Ort, wo du Beziehungen in der Gemeinde erleben wirst, der Ort, wo du Freiheit erleben darfst, wo du ähm, all diese Dinge erleben darfst. Und wenn du das in deiner Kleingruppe noch nicht erlebt hast, dann, dann stoß es mal an oder gründe eine neue Kleingruppe. Jetzt, 11. März, geht es auch los mit Kleingruppen wieder neu von dem her. Ich mache dir Mut. In der kleinen Gruppe wirst du das wahrscheinlich am ehesten erleben. Und wenn du nicht in der kleinen Gruppe bist, es wird Zeit. Es wird Zeit. Und es wird dir helfen, durch diese Phase hindurchzukommen und diese Fülle zu kommen, die Gott für dich hat. Lass uns aufstehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, es war lang. Ich hoffe, du bist nicht erschlagen, sondern ermutigt mir so wichtig, dass ihr versteht, dass das Bekehrung und, und diese Freiheit, dass es zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Ich hoffe, du hast verstanden, dass wir wirklich das brauchen, dass unser Geist stark wird, um, um uns in diese Freiheit zu bringen, dass du verstanden hast, dass du deine Sünden bekennen musst, dass du Sünden ans Licht bringen musst, dass du das, was dich bindet ans Licht bringen musst, deine Wunden ans Licht bringen musst, auch da, wo du dich angegriffen fühlst vom Feind, dass du es ans Licht bringen musst, weil du da dann Freiheit erleben wirst da wir so Freiheit erleben. Ich mache dir so Mut, dir jemanden zu suchen, ja, vielleicht ist auch dann eine Zweierschaft zu starten. Und wahrscheinlich ist, ist der beste Schritt, tatsächlich in eine Kleingruppe zu gehen. Und deswegen bieten wir auch Kleingruppen an, um Menschen diese Möglichkeit zu schaffen, frei zu werden. Nicht anonym zu bleiben. Nicht versuchen, alleine zu kämpfen. Nicht versuchen, es alleine irgendwie auf die Reihe zu kriegen, sondern die Hilfe anzunehmen, die Gott dir auch durch den Nächsten anbietet. Amen. Herr, ja, lass uns beten. Vielleicht, ähm, Bringst du Gott selbst, was, was dich gerade drückt, wo du merkst, du bist nicht frei und bittest ihm einfach, dir dazu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen. Vielleicht preist du ihn auch über die Freiheit, die du schon erleben durftest. Und Vater, ich danke dir echt für, für diese Zusage, dass du uns Freiheit schenken möchtest. Herr, ja, und so viele Menschen haben sich schon erlebt, im Großen und im Kleinen. So viele Menschen, die, die sind schon durch so viele Prozesse durchgegangen. Sie strahlen es richtig aus, diese Freiheit, dieses Festgegründetsein in dir, diese innere Ruhe, weil sie wissen, wer sie sind in dir und, und einfach erlebt haben, wie du frei gemacht hast, Herr. Es sind aber auch andere, die sind ja vielleicht auch am Anfang von dem Weg, vielleicht auch schon seit 20 Jahren, haben sie das Gefühl, sie kommen nicht von der Stelle. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen neuen Mut schenkst, neue Hoffnung schenkst, dass Freiheit möglich ist, neuen Glauben schenkst und dass du wirklich jetzt hilfst, Schritte zu gehen, Jesus. Herr, diese Chance nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich will endlich mal durch Phase 2 durch. Ich will diese Freiheit, die der Vater für mich hat und, und ich, ich akzeptiere nicht mehr länger diese Gebundenheit, diese Wunden oder diese Sünde, die irgendwie noch in mir reagiert. Hey, ich, ich möchte es nicht mehr, ich möchte frei sein. Ich möchte frei sein und ich ich spreche dir zu, da ist Freiheit möglich und, und geh einen Schritt, geh den richtigen Schritt im Namen Jesus, ich spreche dir wirklich Mut zu und Glauben, weil Gott will nicht, dass du da stehen bleibst, wo du jetzt bist, der hat, der hat so ein herrliches, wundervolles Leben für dich in Freiheit. Ich bete, dass du das empfängst und da reinkommst im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott ist so gut. Lass uns Gott einen Applaus geben. Das ist einfach Hammer, was er für uns geplant hat. Ja, ich möchte zum Schluss uns einfach noch unter den Segen Gottes stellen. Wenn du heute Morgen das erste Mal hier bist, dann geh doch auf dem Weg nach draußen noch kurz beim Infopunkt vorbei, die haben ein Geschenk für dich. So ein Willkommenspaket, da ist ein Gutschein für das Kaffee drin, ein paar Informationen. Ansonsten ganz herzliche Einladung zum Gottesdienst nächste Woche Sonntag wieder. Da werden wir in Teil 3 einsteigen, Stimmung entdecken, das wird Pastor Kai wieder machen. Und äh, bleib noch hier, genießt noch die Gemeinschaft mit uns bei einer Tasse Kaffee. Und ich wünsche euch eine geniale Woche und stelle euch jetzt unter den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr, das ein, ähm, <lacht> er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. So, wieder zeige ich, wie perfekt ich bin. Amen. Hey, habt eine super Woche. Seid gesegnet. Amen.